Queridos, que bom estar aqui com vocês mais uma vez, tá? É importante a gente falar sobre isso. É... Eu quero trazer uma palavra hoje muito especial para os irmãos. Foi uma palavra que foi gerada no momento de muita, de muita intimidade com Deus, no um momento de deserto. O lindo do deserto é que no deserto coisas que não são discerníveis naturalmente passam a ser discerníveis. No deserto a gente precisa ler os sinais da natureza, da criação. Então no deserto, à noite, você consegue se orientar perfeitamente pelos lumiares que o Senhor estabeleceu para nós. Às vezes precisa estar no deserto e à noite, escuro, para que a gente consiga discernir algumas coisas da parte de Deus. E eu estou em vivido um momento de deserto, de algumas noites, mas é lindo porque deserto também é um lugar de romance com Deus, é um lugar onde Deus nos atrai e ali naquele lugar a gente começa a voltar à essência, voltar às primeiras obras e voltar ao primeiro amor. Então essa é uma palavra muito encharcada de amor, eu espero conseguir transmitir essa palavra da mesma maneira que o Senhor colocou essa palavra no meu coração. É, abra tua Bíblia no livro de Gálatas, Gálatas 2, 20. Gálatas 2, 20. Se alguém também puder me ajudar com uma água... Gálatas 2.20 Amém? É, o pessoal está meio destreinado, eu espero Gálatas 2.20 É um versículo muito conhecido Mas a gente precisa tomar cuidado para não passar Por coisas que a gente vê naturalmente Sem discernir a profundidade delas, diz assim, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Senhor, muito obrigado, Pai, pela graça que o Senhor nos concede desse encontro congregacional. Eu peço ao Senhor que nada atrapalhe a comunicação daquilo que o Senhor tem para nós, aos nossos corações. Eu me coloco diante do Senhor com muitas limitações e o Senhor conhece cada uma delas, Pai. Por isso eu clamo, Senhor, tem misericórdia e que eu seja instrumento do Senhor nessa manhã, em o nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Era muito estranho falar assim, amém, esquecer que não tinha ninguém aqui, ou esquecer que o número estava bem reduzido. Bom, queridos, esse texto... Eu não quero me deter na questão histórica do texto, senão a gente vai ficar um maior tempão aqui. E se você quiser entender um pouco mais da questão histórica, tem material para você buscar essas questões históricas. Mas, é, assim, sendo bastante raso, a igreja da Galácia era uma igreja que estava passando por muita dificuldade. E muita dificuldade doutrinária. 
o Paulo, o apóstolo, foi até lá, estabeleceu os fundamentos, e aquelas pessoas que lá estavam, depois de algum tempo, começaram a caminhar outros caminhos, que não era o caminho do Evangelho, começaram a misturar muita coisa, começaram a, a ver outras questões filosóficas, começaram a estabelecer algumas questões de ritos da lei que foram abandonados em Cristo, começaram a misturar muita coisa, muita coisa. E por causa disso, esse capítulo 2 em especial, vai falar sobre a suficiência do ministério de Jesus, que em Cristo não precisa de haver nenhuma gambiarra, não precisa de haver nenhum gatilho, de nenhum jeitinho. Cristo é o suficiente para a salvação do homem, e não apenas para a salvação do homem, para a transformação da vida desse homem. E aí o apóstolo Paulo, esse versículo é um versículo de uma gravidade enorme. Porque às vezes a gente passa e não percebe a gravidade de algumas sentenças que são proferidas na Bíblia Sagrada e a gente passa porque a gente se acostumou a ouvir essas verdades desde criança. E essas verdades já não tocam em nós como a gravidade que deveria tocar. Porque se a gente pega um aborígena, por exemplo, ou a gente pega alguém de uma tribo bem distante que nunca ouviu falar de Jesus, e coloca esse texto, coloca esse versículo que diz, eu já estou crucificado em Cristo, e agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é de uma gravidade, de uma consequência muito profunda para as nossas vidas. Só que às vezes a gente passa por isso e a gente não percebe. Porque a gente se acostumou a ler e a ouvir apenas na superfície, sem adentrar no profundo do texto, sem meditar no texto, sem perceber de fato o que esse texto significa na sua amplitude, na sua altura e na sua profundidade, o que isso pode realizar na minha vida, o que Cristo viver em mim, realiza em mim, o que significa não mais vivo eu, o que significa estar crucificado com Cristo, o que isso produz na minha vida prática, o que isso produz no meu cotidiano, quais são as implicações que isso vai gerar nas minhas relações, na maneira como eu vivo, na maneira como eu caminho, você vai ficar aqui, para de cair. O que isso significa? E aí, irmãos, o que eu tenho percebido é que muita gente, infelizmente, na igreja do Brasil, não percebeu o que significa isso. É por isso que muita gente leva uma vida claudicante, leva uma vida que vai assim, ó, vai mancando, e uma hora está aqui em cima, outra hora está aqui embaixo. E eu tenho percebido que muita gente está se relacionando com a ideia de Jesus, mas não com a pessoa de Jesus. Muita gente olhou a ideia de Jesus e, ó, muito bom. E só conseguiu conceber a ideia, mas não conseguiu conceber de fato 
a pessoa de Jesus vivendo dentro de si. Ideias são maravilhosas quando são boas. Ideias servem para modificar comportamentos, estilos de vida. Mas ideias não transformam. O mundo se move por ideias. Mas a igreja deveria se mover pela fé no Cristo. E nós somos, diferentemente da igreja perseguida, em que há uma implicação direta, quando alguém diz, eu decido seguir a Cristo, e essa pessoa de fato abre o coração para Jesus, num ambiente de, de tranquilidade, em que nós ouvimos muito falar sobre Jesus, nós vamos formando na nossa cabeça uma ideia de Jesus, antes da gente abrir o coração para Jesus. E essas ideias que a gente tem acerca de Jesus, acabam atrapalhando esse viver do Cristo em mim. E o primeiro passo aqui, a palavra é, é, é extensa, mas eu vou tentar encerrar na hora, é a ideia filosófica sobre Jesus. Existe uma filosofia do Evangelho. As ideias de Jesus. A ideia filosófica acerca de Jesus ela até te torna uma pessoa melhor, ela te torna uma pessoa mais evoluída, porém ela te leva por uma relativização das verdades do Evangelho, é a pessoa que usa o Evangelho segundo a sua régua, e tem um monte de gente assim, tem um monte de gente que pega partes das escrituras para decidir viver de maneira parcial, aquilo que Deus quer que a gente viva de maneira total, inteira, íntegra. E a gente, e essa ideia filosófica de Jesus, ela vai levando a gente para um esquartejamento do que seria o Evangelho do Reino. Bom, eu quero Jesus nessa área, eu quero Jesus nessa área, mas nessa aqui eu não quero. Quem trabalha com aconselhamento sabe muito bem disso. Tem gente que permite que a gente vá até um certo ponto, daqui para lá não, nem Deus mexe. E isso nada mais é do que o entendimento filosófico da ideia concebida de Jesus. Essa ideia filosófica faz a gente parar de xingar palavrão. Essa ideia filosófica faz a gente ser um pouco mais altruísta. Essa ideia filosófica faz a gente até ajudar os mais pobres. Porque como eu falei aqui para os irmãos, uma boa ideia, ela pode sim fazer do mundo um mundo melhor. Mas isso ainda é muito pouco. Porque falta o poder de Deus. Falta o poder do fogo pentecostal do Espírito Santo. Só o Espírito Santo é capaz de transformar vidas. As ideias podem levar a gente para um lugar em que a gente vai fazer com que a nossa vida seja formatada e quem olha por fora percebe em nós um ser humano evoluído, mas que na verdade mudou apenas o exterior e o interior permanece da mesma condição. Porque a ideia filosófica de Jesus não parte do convencimento do Espírito Santo, parte do autoconvencimento. 
E aí o homem é o centro de tudo e não o Cristo é o centro de tudo. E enquanto o Evangelho não toca partes sensíveis, nevrálgicas, enquanto o Evangelho não toca os nervos expostos, enquanto o Evangelho não toca feridas abertas, eu caminho. Mas quando o Evangelho toca justamente lá onde dói, eu desisto. Porque afinal de contas é apenas uma boa ideia. E se é uma ideia, essa ideia ela pode ser manipulada. Ela pode ser moldada. E aí eu vou moldando Cristo de acordo com as minhas conveniências. Uma segunda ideia que pode surgir, e que eu percebo muito aí, é a ideia cultural de Jesus. Nós falamos sobre a ideia filosófica, mas existe a ideia cultural de Jesus. E essa ideia cultural é um tanto delicada a gente mexer nisso. Porque isso diz respeito a um legado cultural de Jesus, aprendido de pai para filho. Jovens e adolescentes e crianças que nunca tiveram uma experiência com Deus, mas estão dentro da igreja porque foram ensinados pelos seus pais que deveriam ir à igreja. Isso não vai aguentar muito tempo. Que Jesus ele passa a ser uma fábula. Quando esse jovem, esse adolescente compara o que ele tem dentro dele com o que o mundo oferece, com o que a academia oferece, com o que as filosofias oferecem, com o que o mundo acadêmico oferece, com o que o ateísmo oferece, Jesus deixa de ser a ideia que a família passou para se tornar apenas uma fábula. E Jesus deixa de ser uma pessoa para se tornar uma tradição. Então a pessoa até vai, mas vai, vai vazio de tudo. A pessoa até caminha, como quem vai à igreja, como quem segue Jesus. Mas ela está oca de tudo. Porque ela não foi, ela não foi apresentada ao verbo eterno, que só pode ser apresentado mediante revelação. Ela foi apresentada a uma ideia. Pais, tomem muito cuidado com seus filhos. E tomem muito cuidado na maneira como vocês ensinam sobre Cristo a seus filhos. Porque muitas vezes a gente está ensinando a ideia, não está ensinando a pessoa do Cristo. E aí, muitas vezes, sem nenhum tipo de, de acusação, tá irmãos? Por favor, eu estou falando de maneira genérica. Mas muitas vezes, esse menino cresce, essa menina cresce, e se vai, óbvio que existe a escolha individual, é claro que existe a escolha individual, mas a palavra de Deus também diz, que se a gente ensinar no caminho, pode bater cabeça ali, bater a cabeça aqui, mas vai voltar, porque foi ensinada no caminho, não é ensinar o caminho, a ideia de Cristo é ensinar o caminho, Jesus, pessoa, é ensinar no caminho. E ensinar no caminho tira de nós a superioridade. Porque ensinar o caminho pressupõe que você é o detentor da verdade. Vai por aqui, vai por ali, vai por acolá. Ensinar no caminho diz respeito a uma relação. É por isso que é ensinar no caminho, porque diz respeito a uma relação. E dentro dessa relação, o filho aprende com o pai, mas o pai também aprende com o filho. 
Quantos pais deixaram de aprender com seus filhos? Ah, irmãos, os filhos e qualquer pessoa, ela não admira, ou melhor, ela não respeita quem ela não admira. E ela não admira quem não respeita ela. E o respeito vem dessa relação. O respeito vem de estar no caminho, estar se relacionando com o filho no caminho, estar com o coração aberto para aprender com, o filho, com os filhos. Como eu aprendo com as minhas filhas? Como é doce perceber as minhas filhas revelando Deus para mim, de uma forma que eu ainda não conhecia? Nós precisamos valorizar o conhecimento das crianças. Nós precisamos entender que as nossas crianças, nas nossas crianças existe um depósito de Deus lá. E que esse depósito precisa ser acessado. Porque de nada vai adiantar um tesouro trancafiado. De nada vai adiantar uma conta bancária repleta de dinheiro. Eu já passei por isso algumas vezes. Não, a, banca, a conta bancária repleta de dinheiro. Mas eu tinha algum recurso lá, eu perdi o cartão e não tinha biometria, não tinha nada. Como é que eu vou tirar o dinheiro? Como é que eu vou acessar isso? A gente precisa acessar os nossos filhos. A gente precisa respeitar os nossos filhos. Vamos parar de dar esse enlatado. A gente precisa fornecer aos nossos filhos capacidade para pensar. Mas se prepare, porque se ele pensa, ele vai fazer algumas perguntas. E são perguntas muitas vezes embaraçosas. Parte dessa fórmula mágica, esse enlatado... Aprenda com ele, aprenda com ela. Porque se houver essa relação, se houver essa troca, aí o teu filho e a tua filha vão começar a perceber Cristo em você, e não a ideia do Cristo. E quando o teu filho e a tua filha percebem Cristo em você, o teu filho ou a tua filha vai querer desejar Cristo em mim, Cristo nela. O que a gente precisa parar é de estarmos num trono do autoconhecimento e sabedoria, subjugando os nossos filhos a uma ideia de Jesus. Mas isso vai demandar um tempo, porque muitas vezes o pai ou a mãe também só conhece a ideia de Jesus, não conhece Jesus dentro dela dentro dele olhando pelo lado de fora é um crente nominal piedoso que cumpre as suas obrigações mas deixa eu te falar uma coisa o evangelho não é só isso o evangelho é vida o evangelho é vida e vida em abundância e não importa onde você esteja, você vai transbordar vida. As pessoas vão começar a chegar perto de você. Porque exala de você vida. Mas o poço muitas vezes está entulhado. A água está apodrecida. Entulharam os poços. A Bíblia diz que do nosso interior 
fluiriam, iria fluir rios de águas vivas que iriam a, para, fluir até a eternidade. Mas parece que entulharam esses poços. E água parada só gera doença, patologia. E um poço entulhado é um poço doente. A gente precisa arrancar, tirar esses entulhos, essas pedras que muitas pessoas colocaram, mas precisamos ter a responsabilidade de perceber quais dessas pedras nós mesmos colocamos lá dentro. E vamos tirar essa pedra. Vamos tirar, vai dar trabalho, mas tire uma por uma. E vamos tirando. E depois de tirar todas essas pedras, pastor, não está resolvido, a gente precisa tirar água podre. A gente precisa tirar água estragada. A gente precisa tirar água que é vetor de doenças. Porque com os poços entulhados, a gente não gera vida, a gente não gera água para matar a sede do outro. A única coisa que a gente gera é doença para o outro. E aí as nossas relações, elas estão doentes. E aí a gente não sabe. A gente acha que o problema é o outro, mas o problema é a gente. Igual aquele sujeito lá que casa várias, várias e várias vezes, não adianta ele trocar de esposa. Casou sete vezes. Será que, que não é para a gente parar um pouco? Para pensar? A gente precisa ler os sinais, irmãos. Aprender a ler. A gente precisa ter essa humildade. Você não é isso tudo, nem eu sou. E vez por outra a gente precisa parar e pensar o que, é que eu estou fazendo da minha vida? O que é, que é isso que eu tenho feito de mim? Será que essa minha arrogância, será que essa minha prepotência, será que essas minhas ideias preconcebidas, será que esse negócio do, 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 do daqui eu não passo, de eu não arredar o pé, será que isso não está me destruindo? E está destruindo as pessoas que estão à minha volta. Deus quer desentulhar poços hoje aqui, nessa manhã. Deus quer fazer isso. Mas a gente precisa se abrir. Talvez você foi ensinado pelo seu pai, às vezes está na terceira geração, de pessoas que seguem apenas a ideia de Jesus, mas que não tiveram um encontro com Jesus aqui dentro. Eu vou falar no final o que significa ter Jesus aqui dentro. A quarta ideia é a ideia teológica sobre Jesus, que é a ideia da salvação. Eu me lembro que eu tinha um medo terrível do inferno. Falava no inferno misericórdia, falava no capeta, meu Deus do céu. Eu me lembro que a primeira, a primeira vez que eu tomei decisão com Jesus, eu era uma criança. E aí eu me lembro que o pregador falou bem assim, mais ou menos. Quem não aceitar Jesus vai para o inferno, vai queimar no fogo do inferno. Tu quer Jesus, menino? Claro. Óbvio que eu quero. Mas não queria Jesus, eu não queria era ir para o inferno. Entende? Eu não queria era ir para o inferno. Tem uma oração 
que é uma oração de uma, de uma coragem incrível. Eu acho que essa oração é do século XVII, que diz assim, Senhor, se eu te adorar pelo paraíso, exclua-me do paraíso. Se eu te adorar por medo do inferno, lança-me no inferno. Mas se eu te adorar pelo que tu és, não esconda de mim a tua face. Essa ideia teológica vai levar a gente para um escapismo. Essa ideia teológica vai fazer com que a gente viva no céu quando a gente ainda tem uma missão aqui na terra. Essa ideia teológica equivocada vai fazer com que a gente tenha a cabeça nas ruas de ouro quando na verdade a gente precisa ser um veículo de Deus aqui na terra para quem pisa na lama essa ideia teológica vai fazer com que a gente viva no, nas bodas do cordeiro com um banquete quando na verdade nós deveríamos ser o amor de Deus encarnado para aqueles que não tem nada para comer essa ideia escapista vai fazer com que a gente evite trabalhar problemas que nós vivemos. E o pior, essa ideia escapista vai fazer com que a gente se conforme com a condição que a gente está vivendo no mundo. Do tipo, eu sou o mesmo peregrino nessa terra, a tendência é sempre piorar. Do que adianta? Não, a minha pátria é o céu. Nenhuma dessas frases que eu disse, elas estão erradas. Mas o contexto no qual elas se inserem, completamente equivocados. Porque uma coisa não anula a outra. Muito pelo contrário. A certeza de que eu estou voltando para casa, faz com que eu possa me queimar por completo aqui nessa terra, tendo a certeza de que a minha vida está em Deus. A certeza de que um dia eu estarei nas bodas do cordeiro, faz com que eu não tenha nenhuma dificuldade de repartir meu pão e minha água com quem tem pão, com quem tem fome e sede. A certeza de que um dia eu estarei pisando em ruas de ouro, faz com que eu não tenha medo de pisar a lama, para que eu mostre para os irmãos que não sabem que são irmãos, o pai que espera ansiosamente por eles. As ideias são muito boas, irmãos. A ideia teológica de Jesus faz com que a gente tenha uma falsa paz de que lá na frente as coisas estarão resolvidas e tira de nós a responsabilidade de, em Cristo, tentar resolver o problema do irmão. Em Cristo, buscar solução para as mazelas que eu estou vendo hoje. Em Cristo, procurar crescer. Não como quem cresce de maneira arrogante, mas como quem cresce na expectativa de, em crescendo, poder ajudar as pessoas que ainda não puderam crescer. O Evangelho não é apenas isso. Eu estou aqui nessa manhã para te desafiar, porque durante a pandemia eu fui desafiado, e glória a Deus por tudo que eu tenho passado, porque eu tenho encontrado um caminho no meio tudo que eu tenho vivido, Deus sabe 
onde e como apertar cada um dos seus parafusos, irmãos. E como eu aprendi uma certa vez, eu uso isso de maneira quase que um mantra. Aprende rápido. Não é, pastor? É bom aprender rápido. Porque quanto mais você demora a aprender, mais tempo você vai ficar passando aí. Até quando? E existe a ideia religiosa de Jesus, que a religião imprime em nós. Essa ideia religiosa ela tem a ver com moralidade. Só que essa ideia religiosa ela colocou uma caricatura de Jesus. Um Jesus que não é Jesus. Um Jesus fabricado pelo próprio homem. Um Deus à imagem e semelhança do homem, e não o contrário. E qualquer coisa que o homem produz em si mesmo é mal. E esse Deus produzido pelo homem é pior do que o diabo. É pior que Satanás. Porque é um Deus mesquinho, é um Deus que escolhe apenas os melhores, é um Deus que muito interessado por dinheiro, que tem sede e fome de dinheiro. E é o contrário, é a antítese do nosso Senhor, do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que escolhe quem ninguém quer. Os mais problemáticos, que tem uma certa urgência com os mais pobres. Mas nós aceitamos isso para nós, essa ideia para nós, e hoje a gente até declara muitas vezes com a boca, mas com o coração, a gente não crê de fato nessas coisas. Quantas vezes, quantas vezes, depois de um pecado que você cometeu, aconteceu alguma coisa de ruim, e você no seu coração falou, é Deus me punindo? E não era. Coisa boa acontece com gente de Deus e gente que não é de Deus. E coisa ruim acontece com gente de Deus e gente que não é de Deus. Deus não é aquele velhinho de barba branca. Isso é o Papai Noel, que está lá no céu com o cajado, só olhando para o seu erro, esperando você errar para te punir te dando uma varada quando você peca, Deus se entristece e Deus se entristece porque o pecado te leva para um caminho distante de Deus e porque você está num caminho distante de Deus você abre a sua vida para um monte de coisa ruim de influência maligna mas Deus não tem absolutamente nada com isso mas no nosso inconsciente, porque a gente teve muitas vezes um pai altamente severo, quando a gente pisa na bola e acontece alguma coisa de ruim, é Deus quem está punindo, Deus não é o teu pai, Deus é o Abba, um Deus cheio de amor, cheio de carinho, cheio de perdão, Gente madura, gente no ministério, gente caminhando com Deus, que entende aqui que Deus não é assim. Mas quando um evento desse acontece, aqui essa pessoa fica negando o máximo que pode, mas aqui no fundo do profundo, 
o coração está convencido de que foi Deus quem puniu. Deus odeia o pecado porque o pecado desumaniza o ser humano. Quanto mais esse homem peca, menos humanizado ele se torna. Até seguir o caminho da bestialização. Até que esse homem se torne uma besta. Mas isso não é punição de Deus. Deus continuou com os braços abertos. Como filho pródigo que foi, gastou o dinheiro, e se fosse o Deus de muitos que estivessem lá, naquele momento representado por aquele pai, o filho não seria recebido com um abraço, o filho não seria recebido com a festa, o anel não teria sido colocado no seu dedo, e nem sandálias novas nos seus pés, aquele pai estaria com uma correia para bater no filho, Quantas dessas ideias estão roubando de nós a possibilidade de vivermos Deus de maneira plena como Pai, irmãos? Deus não é nome. Amém? Deus não é nome. Deus é título. Como rei é título, como imperador é título. Deus é um título dado a alguém com qualidades extraordinárias que mais ninguém tem. Isso é Deus. E quem chamou de Deus foram os homens, não ele. Porque ele não se apresenta como Deus, ele se apresenta como Pai. Lá, na crucificação, quando Jesus fala, Eli, Eli, Lama Sabactani, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? E aí a teologia, ela se, se comove, se estremece, porque Jesus está dizendo que Deus abandonou e Deus abandonou mesmo lembra que eu falei que Deus é título? Deus é título dado a alguém com qualidades e atribuições que ninguém mais tem e o interessante é que a primeira vez que Jesus chama o pai de Deus é para falar sobre abandono em nenhum outro momento das escrituras sagradas, em nenhum outro momento dos quatro evangelhos, você vai ver Jesus chamar Deus de Deus, é sempre Abba, Abba, é Pai, é Pai, é Pai, é Pai. Deus precisou se retirar para não intervir na crucificação, mas o Pai estava ali com Ele. O Pai sempre esteve com Ele. Às vezes você se sente abandonado por Deus, e muitas vezes Deus não está lá mesmo, porque ser Deus naquele momento significa intervir na situação que você está passando. Mas intervir na situação que você está passando pode ser para a sua morte e desgraça. E naquele momento Deus se retira com as suas qualidades que ninguém mais tem, para que apenas o Pai permaneça ali junto contigo, chorando contigo, te abraçando, te carregando no colo, dizendo, filho, filha, isso vai passar. Isso vai passar. Deixa eu te falar uma coisa para você. O Pai não te abandona nunca. Ainda que você não tenha provas do poder de Deus se movendo na sua situação, o Pai permanece lá com você. O Pai está lá. Qual a situação que você está vivendo, que você acha que, que é impossível, meu irmão? Deus está lá. E no momento de dor, o Pai está lá. É o Pai que está lá. Como eu falei para vocês, 
Deus é título apenas. Agora vamos conversar um pouco sobre o que significa ter Jesus dentro de nós como vida, como pessoa. Porque eu falei com vocês até o presente momento o que significa ter a ideia de Jesus. Sabe aquele versículo que diz assim, Cristo em vós, a esperança da glória? Sabe por que não está tendo a esperança da glória? Porque nós não estamos tendo Cristo em nós, muitas vezes é apenas a relação com a ideia de Jesus. Sabe o que significa ter Cristo em nós? E crer que Cristo como pessoa está em você. Sabe os vacilos que você dá de vez em quando? E que se o pastor estivesse ao teu lado você não daria? Significa que a gente ainda não crê de verdade que Cristo está em nós. Porque alguém muito mais poderoso que o pastor, o Criador dos céus e da terra, está em nós e a gente tem muito mais reverência pelo pastor ou por quem quer que seja do que a presença de Deus em nós. Sabe aquela olhada que você dá e que não deveria dar, mas se tivesse alguém ali do teu lado você não daria, mas você dá. Isso significa que de fato você não crê que a pessoa de Jesus está em você. Como pessoa. Como alguém que olha através dos seus olhos. Como alguém que fala através da sua boca. Como alguém que ouve através dos seus ouvidos. Como alguém que toca através da sua mão e como alguém que caminha através dos seus pés. Existe uma implicação gravíssima quando eu digo Cristo está em mim. Significa que a vida que eu vivo, não mais vivo eu. Porque na carne eu vivo para Cristo. Significa, irmãos, que eu não estarei sozinho nunca mais. Significa que a ansiedade encontrou uma cura chamada Jesus. Porque se Cristo está em mim, eu não preciso andar ansioso por coisa alguma. Ele está em mim. Eu tive um sonho lindo com Jesus. Lindo. Foi uma coisa maravilhosa. Eu sonhei que estava no barco com Jesus. E com os... Perdoe aqui a o abuso com os outros discípulos, eu estava lá com os outros, só que o legal é que não tinha nenhuma roupa é, que indicava que ele era Jesus, eu apenas sabia que ele era Jesus por uma presença, mas ele não monopolizava a palavra, ele estava conversando, ele falava, ouvia, gargalhava, eu entendi que nós estávamos indo até Gadara, quando o barco chegou perto da praia e ele colocou o pé na areia, o endemoniado parou tudo, porque sentiu a presença dele. Irmãos, não é acreditar que Cristo vive em mim, é ter a convicção que Cristo vive em mim. Isso é cura para todas as enfermidades da alma. É ter a convicção. É ter a certeza. 
A convicção não é acreditar. A convicção faz com que uma pessoa coloque um monte de bomba dentro de um avião e se choque contra, contra um prédio. Nós não estamos resistindo o pecado até o sangue. Se Cristo vive em mim, não há motivo para eu temer. Se Cristo vive em mim, ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis, eu sei que no final Ele se levantará como meu Redentor e Ele dará o fim que Ele deseja a todas as circunstâncias diversas na minha vida. Mas é crer nisso... E quando Cristo está em mim, de fato eu passo pelo vale da sombra da morte e não temo mal nenhum. Quando Cristo de fato está em mim, eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste quente na escuridão, nem mortandade que assola meio-dia, porque mil pode cair ao meu lado e dez mil à minha direita. E se eu for atingido, estarei com ele. E se eu não for atingido, estarei aqui dando glória a ele. O Evangelho não é apenas isso que a gente está vivendo, irmãos. Tem mais. A gente entrou numa piscina numa piscina, com uma porção da presença de Deus, mas existe um oceano profundo que a gente sequer tocou. E Deus, nessa manhã, está nos chamando com ousadia para que a gente entre em sua presença pelo novo e vivo caminho para mergulharmos nas profundezas de Deus. Precisamos sair dessa inércia. Não é só isso. Não é acordar, não é escovar os dentes, não é tomar café, não é para ir, ir ao trabalho, não é trabalhar como máquina e voltar e achar que acabou, não é isso. Você é um luzeiro. Você é sal da terra. Você é luz do mundo, você é luz do mundo. Sabe o que significa? Luz, onde você chega, as trevas precisam fugir. Você é sal, sabe o que significa? Pessoas tristes, pessoas sem esperança, quando você chega dando sabor, dando esperança, dando graça, as pessoas olham para você e sentem sede de Deus, porque o sal provoca sede. As pessoas deveriam experimentar a nossa vida e sentir sede de Deus. Como quem come sal e logo após vai procurar água, porque quem come sal vai procurar água, porque o sal dá sede. Cristo viver em mim, significa que os filhos que tenho não são meus, são do Senhor. E eu os envio, tendo a certeza de que como Cristo está em mim, Cristo também está em cada uma delas, e elas estão seguras no Senhor. Cristo está em mim, significa que eu devo gastar a minha vida no exercício do reino de Deus, para que no dia que eu me encontrar com Ele, eu diga, ah Senhor... Valeu a pena. Valeu a pena. Cristo viver em mim significa que eu não sou mais egoísta. Eu não tenho o direito de ser egoísta, porque o egoísmo é o contrário do amor. E se Deus é amor, 
o egoísmo é a antítese disso tudo, é o contrário disso tudo, significa que aquele que é egoísta é o inimigo da cruz. E eu não quero ser achado por Deus como inimigo da cruz. Cristo viver em mim significa que eu libero perdão. Cristo viver em mim significa que eu desisto da vingança. Porque tudo em Deus é decisão. Decisão de amar. Decisão de perdoar. Ah, eu não sei se perdoa não estou sentindo perdoar. É convicção, irmão. Eu vou perdoar em o um nome de Jesus. Ah, mas não, eu vou amar esse sujeito em o um nome de Jesus. Eu não tenho força, mas Cristo em mim é a esperança da glória. A gente precisa parar de viver desse jeito, nem, 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 dessa forma. Tem uma palavra de poder na sua boca. Tem uma palavra de poder na sua boca. Abra tua boca para proclamar essa palavra de poder. Existe um movimento no mundo espiritual quando você levanta as suas mãos e impõe sobre alguém orando em o um nome de Jesus. Nessa manhã, Deus está te desafiando a um nível mais profundo de intimidade com Ele. Vamos orar ao Senhor.